¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor. Bienvenidos una vez más a su podcast Dogma. Como siempre me encuentro con mi amigo Darien. Darien, amigo mío, ¿cómo estás bro? ¿Qué onda gente? Y es un placer acompañarlos de nuevo. ¿Qué onda Sergio? Aquí nos encontramos otra vez en, en un especial de Dogma. ¿Por qué el especial de Dogma, Sergio? Cuéntales. Porque ya es octubre, el mes favorito de todos. Bueno, al menos el mío. También el mío, es un muy buen mes para ponernos a hablar de muchas cosas y sobre todo de cosas sobrenaturales, ¿no? Es por eso que en esta ocasión les traemos... Especial de historias de terror. Este mes vamos a estar contando historias de terror, conspiraciones así súper locas. Es un mes muy padre y va a estar bien interesante, escúchenlo. Pues empezamos contigo, Darien. ¿Qué, qué historias tienes preparadas para este... Para este episodio, para este capítulo. Pues bueno amigos, en esta ocasión yo les traigo historias sobre duendes, relatos sobre duendes. Y empecemos con, ¿qué son los duendes, no? Bueno, pues son entes mitológicos del, flor, del folclore irlandés que viene por ahí del siglo XVIII. Entonces, eh, desde ese siglo, estos seres son descritos como hombres de pequeña estatura con un abrigo rojo o verde, un sombrero de copa y zapatos con hebilla. En las culturas antiguas de todo el mundo han sido visto, vistos estos seres y no es de extrañarse. Estos países y estas este, antiguas culturas incluyen a Irlanda, Grecia, Islandia, Filipinas, Hawái, Indonesia y las tribus indígenas de América del Norte. Tienen historias de estos seres de naturaleza sobrenatural, pues según los duendes viven en un universo paralelo, a esto me refería que no es de extrañarse, y pues según los duendes por vivir en un universo paralelo son muy cercanos al nuestro, a nuestro plano, eh, a cómo decirlo, plano físico, tal vez, terrenal tal vez. En este, eh, por eso son ocasionalmente vistos entre nosotros o por nosotros. Algunos de ellos llegan a tener contacto directo con nosotros. Antes se pensaba que si lograbas atrapar a un duende, incluso hay quienes lo siguen creyendo, este duende podría concederles unos deseos, tal vez dos o tres, o en su defecto una olla de oro a cambio de su libertad. Pero cuidado, porque estos seres tratarán de distraerte para que puedan escapar. Son engañosos, hay que tener cuidado. Porque si lo hacen, ahora ellos jugarán en tu contra, haciendo que pierdas cosas o, simplemente, o simplemente molestándote, haciéndote la vida difícil, no dejándote dormir o provocándote incluso pesadillas. Muy bien, una vez dicho esto, pues ya sabemos que son los duendes y... Tal vez ya sabemos de dónde provienen, inclusive puede ser de algunas partes del mundo y tienen el poder de transportarse a su gusto, o como dicen, pues son de otro plano astral. Y bueno, la primera historia es enviada por mi amigo Uriel. Dice que en una ocasión fue con su abuelo a arreglar la casa de sus tíos. Ahí vivían sus primos y ellos le contaron que en la casa pasaban cosas extrañas. Le decían que espantaban y que muy pronto un padre 
o sacerdote iría a bendecirla. Sabiendo esto, mi amigo Uriel fue a ayudar a arreglarla. Y ahí se encontraba eh, él arreglando una puerta en el cuarto de su tía, ¿no? Ahí fue donde ocurrió su primer contacto. El maldoso de su tío lo dejó encerrado con llave y de repente el ropero del cuarto de su tía comenzó a sacudirse de forma violenta y muy rápido. Pasó un minuto hasta que se detuvo y unos minutos después él tocando por la puerta y gritando lo dejó salir su tío. Pensó que solamente se había espantado y por eso no le hizo caso a mi amigo bueno pues al siguiente día eh, cuando mi amigo Uriel entró al baño que está detrás de la cocina este pues solamente estaba separado o dividido por un vidrio blanco opaco no un vidrio traslúcido cuando él entra al baño observó una pequeña mano blanca se asomó rápidamente viendo hacia la entrada y no había nadie. Y lo curioso es que él dice que nadie puede entrar a la cocina y pues la cocina está detrás del baño. Imagínense que está la entrada, ¿no? Entras y está el baño y al lado la cocina. Bueno, pues él dice que nadie puede entrar y salir sin ser visto. Ese mismo día... Más tarde, eh, mi amigo se para afuera de la casa de sus tíos, voltea hacia atrás dirigiendo la, mira, la mirada hacia la casa y ve una pequeña sombra dentro de ella. Entonces él se mueve para ver si no era su sombra, mueve a su tío literalmente para ver si no era la sombra de él, pero la sombra está ahí, inerte. Entonces dice que él caminó unos pasos dirigiéndose hacia la entrada de la casa y de repente la sombra se echó a correr. El ente se echó a correr directo a la cocina y cuando mi amigo entró a la cocina a ver qué había, no había nada, absolutamente nada. Entonces dice él que posiblemente pudo ser un duende. Un duende que pues les hacía jugarretas en la casa de su tío. Y posiblemente cuando el sacerdote fuera a bendecir la casa, pues este ente dejaría de molestarlos. Y esa es la primera historia. Vaya que sí, tal vez algunos de nosotros haya tenido contacto con uno de estos seres, ¿no? Y como dices, están muy... como dices al principio, están como que en nuestro plano igual. Y podemos llegar a tener contacto y sí, a mí también... Pues ya ves que en las casas de las abuelitas tienen duendes y así, y de esos muñequitos verdes, chiquitos, sí dan un poco de miedo. Sí, sí dan un poco de miedo. Ahora, ¿tú qué historia nos traes, Search? Pues el día de hoy, amigo, traigo una historia de terror, pues, que me pasó a mí hace aproximadamente dos años. Yo entré a trabajar a las casas de un sorteo de una universidad de aquí. De Puebla, ¿no? Esta universidad es de paga Entré, todo normal Pero yo estaba en el turno de en la tarde O sea, yo estaba de una y media a cierre A veces salíamos a las ocho A veces salíamos a las nueve Depende de cuánta gente había Los primeros días que yo estuve ahí 
todo era normal, todo era tranquilo y no había pues novedad, ¿no? Pero el que estaba a cargo del turno de la tarde, pues siempre nos decía, no, pues tenemos que apagar todas las luces, todas las televisiones y tenemos que apagar todo, ¿no? Para que los de la mañana vengan y pues prendan todo y así, por protocolo, ¿no? A la tercera o cuarta, tercero o cuarto día que yo estuve ahí, llega el que era mi jefe y me dice, oye, no apagaste las luces del cuarto principal de casa 1. Y dije, ah, pues tal vez sí se me pasó, ¿no? Es muy probable. Ya era de noche, ya nos queríamos ir. Dije, ok. Pasó la quinta noche y me dije, oye, no apagaste la luz del baño de la recámara secundaria. Dije, ah, pues ok. Y luego le dice al, al día siguiente a mi compañera de, oye, no apagaste bien las luces de la recámara de las niñas. Y mi compañera, como yo tenía más tiempo ahí, pues ella le dijo, no. Yo sí apagué todo. Total, entramos en un dilema de que ya no estábamos dando cuenta que tal vez sí apagamos las luces, pero cuando llegaban los de la mañana, ellos decían que no. Y pensamos que era pues como un problema, ¿no? Entre ellos, los del turno de la mañana y contra los del turno de la tarde, y que querían hacernos verlos mal, ¿no? Pero no fue así. No fue así porque un día saliendo de apagar todas las luces, porque. Ese día había mucha gente y estábamos vendiendo bastantes boletos Pues salimos un poco tarde Mi jefe y yo nos quedamos a apagar todas las luces Le dije, mira ven, para que veas que sí apago todas las luces Y fuimos recámara por recámara, cuarto por cuarto Apagando las luces Apagamos luces de la recámara principal, luces del baño Y así consecutivamente Llegamos a la sala, apagamos todas las luces, cerramos, puso la alarma y ya íbamos caminando de salida. Y como salíamos del clúster y teníamos que ir bajando, porque ahí pues pasaba el, el Uber por nosotros, pues nos percatamos, nos dimos cuenta que, que las luces de la recámara principal estaban encendidas y veíamos cómo se estaba abriendo una puerta. En ese momento le dije, chécate las cámaras de la casa. Y empezó a checar y también nos dimos cuenta cómo se prendían las luces de la cocina. En ese momento ya no nos quisimos regresar a apagarlas y decidimos pues seguir avanzando hacia nuestro camino, ¿no? En eso yo volteo y pues como llevamos más avanzados de bajada, pues alcanzó a ver cómo alguien... Pasaba por los pasillos Y le dije, oye, mira, hay alguien ahí Dice, no, no hay nadie Y volvimos a ver la misma sombra Pasaron, que te gusta, dos semanas Y estas, estas cosas paranormales seguían cada vez más Porque los que cuidaban, los de seguridad interna Decían que a veces veían una niña Los que eran de limpieza decían que a veces les atiraban las cosas que tocaban el timbre En fin Un día Después este Mi jefe tuvo que llegar Porque había rueda de prensa Ahí adentro del, pues Para hacerle publicidad ¿no? Él llegó Hace cuenta cerramos 
Y él tenía que estar a las 3 de la mañana ahí Pero en ese momento que ya nos íbamos todos No encontraba su chamarra Y pensábamos que alguien pues se lo estaba haciendo de broma Pero cuando él llegó Que alguien se lo estaba haciendo de broma Pero todos la buscamos Nadie encontró esa chamarra Nadie, 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 nadie Te lo juro que hasta buscamos en las lavadoras A ver si no estaba dentro Nadie sabía dónde estaba esa chamarra Nadie Al otro día Que lo encuentro ahí Pues en el trabajo Le digo, oye, ¿y encontraste tu, su, tu chamarra? Me dijo, güey, ¿qué crees? ¿Qué pasó, güey? Dijo, ¿sabes dónde estaba? Dije, no me dijo, estaba en la recámara principal Dije, ¿qué hace ahí? Dijo, no sé, pero ¿te acuerdas que recorrimos toda la casa? Sí, pues no Nadie sabe cómo llegó ahí Y en las cámaras, viendo Pues, nada más de un momento a otro Empezaron a fallar Y la chamarra apareció ahí Y ¿Qué pasó? ¿Se transportó? O sea, ¿de la nada apareció, no, apareció sobre, sobre la, la cama. silla? ¿o ¿Qué pasó? Nadie ah, sabe Ah, sobre la cama, pero No sabemos Este, ¿De la nada apareció y cayó? Luego cuando estábamos solos Sí, sí sentíamos como que alguien estuviera ahí con nosotros Pasó tantas cosas paranormales Que a veces que ni nos enteramos que los de seguridad pues sí reportaron que veían gente allá adentro, que veían una niña, una señora, que tuvieron que llamar a un padre para que bendijera las casas. Y al momento que llegó el padre pues yo me dijo, oye, ¿te puedes quedar con nosotros? Y dije, claro que sí. Me quedé, lleg llegaron pues varias personas y bendijeron la casa. Y al momento de que estaban bendiciendo, yo me quedé abajo con... Con mi jefe, me dije, me digo, oye, no hay que quedarnos acá Dije, ok, nos quedamos Y en eso claramente veo como, como se va cerrando la, la puerta de la cocina Le dije, ¿ya viste ese pedo? Me dijo, no manches Bajó el padre y le dijimos, oiga padre, pues es que vimos esto y esto Dijo, sí, aquí hay una energía negativa Nos pidió a todos que saliéramos y él se quedó bendiciendo la casa solo Y después de que bendició Bueno, hizo esta ceremonia Pues las actividades paranormales continuaron pero en menor medida Dijo que ahí había pasado algo que, que implicaba mucho sufrimiento y dolor Y desde ese día pues yo creo que al padre sí, sí se espantó Porque cuando salió de la casa se veía un poco espantado no sabemos qué vio. Le dijimos, oiga padre, pues qué vio. Y dijo, no, esto va a estar un poquito difícil, pero va a estar bien. Y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con los de seguridad porque muchos renunciaban. ¿Y tú ya no volviste a regresar a las casas? Así que esa es mi historia. No, a esas no. Me metí a trabajar al próximo año igual, pero esas sí, no, no tenía nada. <risa> Menos mal. Oye, pues sí estuvo fuerte el pedo, sí, ¿no? Sí, está sí. Un poco, sí se veía... Sí se escuchaban ruidos. Una vez escuchamos como alguien se reía. Y dije, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué tétrico? ¿Qué está pasando? Y nada más estábamos 
estábamos mi jefe y yo, luego se azotaban las puertas y sí, sí daba mucho miedo, la neta, sí da miedo. No me ha tocado vivir una experiencia así, pero supongo que sí ha de dar miedo. No, y más que, que nada, pues ver cómo se mueve de repente algo, o cuando se cierra una puerta sabiendo que no hay corriente de aire, o cuando de plano se abren las ventanas y se mueven objetos. No, no, qué cagado, no, no quiero vivirlo. Es divertido, porque si te espantas un buen, pero, pero bueno, esa es mi historia. Y tú, amigo, ¿traes otra historia de terror? Yo sé que sí, venga, cuéntala. Pues así es, traigo otra historia de terror que le ocurrió al hermano mayor de uno de mis amigos eh, cuando era niño. Concretamente cuando iba en la secundaria, me parece que en segundo de secundaria. Y bueno, él relata que... Vamos a empezar por el principio. <risa> En, metiéndolos en contexto, eh, los papás de mi amigo, pues su mamá pasaba mucho tiempo en el hospital Y su papá en ese entonces trabajaba en el tercer turno Por lo que había días en que el hermano mayor de mi amigo se iba al cuarto de sus padres para quedarse a dormir ahí eh, Días antes... Eh, ellos veían que pasaban cosas extrañas en su casa Siempre ha sido, han sido unos hermanos un poco desordenados Que les gusta jugar mucho, ¿no? Y a mí me tocaba cuando ellos me invitaban a jugar con sus juguetes y todo ese rollo Bueno, pues ellos me dicen Que había ocasiones en que ellos pensaban que yo me llevaba algún juguete Porque no aparecían de plano y yo les decía, pues oigan, ¿cómo creen? Yo no soy esa clase de persona que se lleva cosas sin pedirlas y mucho menos robarlas. Y ellos me decían, ¿seguro? O sea, dudaban porque yo era el único que iba. Y me decían, claro. ¿seguro? Y yo, sí, sí, completamente seguro. Es más, si quieres, vamos a mi casa, te enseño mis cosas y vas a ver que no van a aparecer las tuyas ahí. Y pues, para quitarse la, la duda, pues sí vinieron, ¿no? Buscaron y efectivamente no había nada Pero qué pasa Que tiempo después No solamente empezaron a desaparecer Sus juguetes Sino también empezaron a desaparecer Sus dulces ¿no? Eh, de cuando iban a fiestas Y traían dulces O ellos compraban sus dulces Y pues empezaban a desaparecer mm, También les pasaba con sus libros Cuando se movían del hogar De la nada no, y o sea, y entre ellos no se movían sus cosas porque no les gustaba que uno tocara las cosas del otro, por lo tanto se respetaba esa parte. Y ellos les preguntaban a sus padres si ellos lo habían movido o cambiado de lugar. Y, y sus padres le dijeron que pues, no, quién sabe qué había pasado. Entonces, un día, cuando el hermano mayor de mi amigo se va a dormir al cuarto de sus padres, eh. Recordemos que su mamá estaba en ese entonces en el hospital y su papá trabajaba en el tercer turno, por lo tanto pues él tenía el chance y la libertad de dormir de vez en cuando en el cuarto de sus padres, porque le gustaba ver la, tel la tele en la mañana. Entonces, ¿qué sucede? Que un día de estos, él despierta, prende la tele muy emocionado, comienza a ver 
no me acuerdo si eran los pitufos o Plaza Sésamo, lo que pasaba a esa hora de la mañana, seis y media de la mañana. Y pónganse, pónganse en su lugar un momento, ¿no? Piensen que son unos niños o adolescentes de 12 años y de repente ven como la puerta, que por cierto está al lado de la tele, empieza a abrirse un poco. Entonces, cuando la puerta se abre, el hermano de mi amigo baja la mirada y puede observar un ser de pequeño tamaño, ¿no? Él me lo describe algo así como un ente de aproximadamente unos 20 a 30 centímetros, así, chiquito, con piernitas, bracitos, un torso ancho y chico, una cabeza grande, tenía ropita de color marrón, su rostro era tosco y ancho, además de que su piel tenía un, una tez como grisácea, ¿no? medio, medio tierrosa. Y pues claro, él decía y afirmaba que este ente llevaba un sombrero ¿Por qué? Porque su cabeza terminaba en pico Obviamente no era parte de su cabeza Era algún utensilio que o algún una ropa que él usaba y se ponía Era un sombrero efectivamente Entonces el hermano de mi amigo se quedó en shock completamente Él estaba ahí sentado sobre la cama Viendo... A este ser directamente sin quitarle los ojos de encima él no lo podía creer estaba completamente sin palabras N no pudo ni gritar entonces cuando su vista se cansó él pestañó abrió los ojos y este ser ya se había ido entonces el hermano de mi amigo salta de la cama abre la puerta y, y divisa a todos lados ¿no? Y busca y busca, pero no encuentra nada. Entonces puede ser, o mejor dicho, es más que seguro que todas las cosas que se le perdieron, juguetes, dulces, algún otro utensilio y las cosas, sus objetos que cambiaban de lugar, pues posiblemente eran travesuras de este ser. Y resulta que después del contacto que tuvo el hermano de mi amigo con el ser, pues... Estos eventos de que desaparecían las cosas, pues se dieron. En un principio, pues eran con menos frecuencia. Y después de unos meses, al término del año, pues dejaron de ocurrir. Y pues ojalá ya ninguno de ustedes les haya pasado de niño, ¿no? A lo mejor de adulto ya te armas de valor para corretearlo. Pero siendo un niño... Estoy de acuerdo en que te pasmas, ¿no? Incluso fue muy valiente en no gritar O en inclusive en no llorar y no traumarse por esa experiencia ¿No lo crees, Sergio? Sí, yo creo que es algo difícil de procesar e inexplicable Así es, aquí puede... Eh, podemos tomar de nuevo esta teoría de que posiblemente estos seres vivan en otra dimensión Y es por eso que solo desapareció en un pestañeo, ¿no? Y después... No hubo rastro de este. Cuidado, aguas, ¿eh? Puede ser que algún duende por ahí esté viviendo en sus casas. Y ustedes no lo sepan. Y bueno, esa fue mi segunda historia. ¿Qué otra historia nos tienes que contar, Sergio? Pues esta historia 
es de una amiga. Ella me cuenta o me contó que su mamá tenía una, una tía a la cual ella le tenía mucho cariño. Ella la iba a visitar cada fin de semana y dice que se acostumbró tanto a ella y que le agarró un cariño tan grande que cuando su tía falleció por causas de cáncer no, no le dijeron que su tía había muerto porque era muy pequeña, ¿sabes? Su madre vio una buena opción ocultarle esto de lo que había pasado, ocultarle la verdad de lo que había pasado. Pasaron meses y ella preguntaba sobre, sobre su tía, pero nadie le decía nada, nadie le decía lo que había pasado. Jamás vio cómo fue, como jamás pudo despedirse de ella como tal. En este tiempo sus padres salían mucho y, y la dejaban a su hermana, a su hermana mayor y a ella solos en casa de su abuela. Y ella me dice que recuerda una noche que sus padres se de los dejaron con sus abuelos, se durmieron como siempre, y al pasar de las horas se quedaron dormidos. Y aproximadamente como a las 3 de la mañana, pues se levantó, abrió la puerta de su habitación y bajó de las, escala de las escaleras, cruzó la sala, abrió la puerta que conectaba la cochera de su casa, a la casa de su tía y enseguida pues abrió la, la puerta que conectaba a la vía pública salió y a media calle a media calle ella me dice que pues entró en conciencia de lo que estaba haciendo porque empezó a, se, a sentir mucho frío y ella me dice que la vio enfrente de ella o sea ella vio a su tía muerta enfrente de ella la cual pues ella me dice que le abría sus brazos y le decía que pues le hacía la invitación de que la abrazara. Pero por alguna extraña razón ella no sintió que fuera realmente ella. Así que lanzó un grito muy fuerte. Sus abuelos me cuentan que bajaron de inmediato y se quedó en shock por mucho tiempo. No pudo dormir. Y dice que a veces entre sueños la sigue viendo Y yo creo que esto a muchos de nosotros O tal vez a ti amigo que nos estás escuchando te haya pasado Que sigue soñando con esa gente que ya no está Y tal vez nunca se fue Pues te diré, te, les seré sincero a todos ustedes que nos escuchan eh, La verdad hace unos 10 años falleció mi madre y pues en ese entonces pasaron muchas cosas Una de ellas es que yo estaba sentado en las escaleras Esto fue muy impactante ¿eh? Y hasta ahora no sé cómo procesarlo Pero no vi el espíritu de mi mamá Y a ver, les explico cómo estaba la atmósfera Hagan de cuenta que está el patio En el patio están muchas sillas Y en el frente pues está la caja fúnebre Muchas veladoras, eh, cirios, una cruz de plata y al lado izquierdo están unas escaleras. Bueno, pues yo estaba del lado de las escaleras, sentado, viendo, estaba sollozando, ¿no? Muy triste. Y 
en ese momento no sé qué pasó, si fue una jugarreta de mi, de mi mente o yo solito lo quise ver, me no sé. El chiste es que al lado de la caja pues estaba una persona de 3 metros, sin exagerar, 3 metros. Vistiendo una túnica completamente negra que le cubría hasta los pies. Una túnica negra muy gastada. Y tenía un bastón. ¿No? Pero no se le veía la cara. Y me quedé tan fijamente viendo ese ser. Que por algunos segundos subió su mirada. Me vio. Y pues tenía el rostro blanco. No sé, para, para darles una referencia se veía como Voldemort, ¿no? Así en las películas de Harry Potter, así más o menos, ¿no? Muy blanco, muy tétrico, pero una persona así como de 3 metros, grandota. Y en ese momento llega mi hermana por atrás, me toca el hombro y, y me pregunta qué me pasa. La volteo a ver y le dije, nada. Vuelvo a ver hacia la caja y ya no estaba. Así que, no sé, Sergio, dime tú qué pasó ahí. Pues, muy probablemente hayas visto, pues, a la muerte, o no sé, no sé cómo describírtelo. Es que, te, te digo, o se estaba muy, muy cagado, no sé si fue una jugarreta de mi mente o... O yo solito puse la imagen en mi cabeza por el miedo o lo que estaba pasando, pero te juro que estaba... Estaba ahí O tal vez lo soñaste No, claro que no lo soñé Porque te digo que estaba toda la gente Y de repente mi hermana llegó por atrás Y me tocó el hombro preguntándome ¿Qué me pasa? Son de esas cosas que no sueñas Porque lo sientes, ¿no? Recuerdas todo Sí, de hecho Me pasó algo parecido Porque hace ya como ¿Qué te gusta? Como 7, 8 años o más Yo creo que como unos... Uh, 14 años Falleció mi abuelito güey. Qué pena Entonces Mis papás Y mis tíos Se fueron al, al funeral ¿no? Y yo me quedé solo con mi abuelita Estaba yo en su cama Estábamos ella y yo viendo La tele ¿no? Estábamos viendo las caricaturas Y era un poquito noche La verdad Que te gustó como las 11, 12 Y... Ella empezó a escuchar como si alguien la llamara y dijo, claramente me acuerdo, o sea, jamás se me va a olvidar en la vida. Estábamos acostados y de repente apagó, se apagó la, la tele y yo dije, ah, pues ya apagaste la tele abuelita, todavía no tengo sueño. Dijo, no, yo no la apagué y el control estaba de mi lado. Y dije, ah, pues no, no le di importancia la verdad y la volví a prender. En eso, como ella tiene... Dices, pues, el auto apagado, sí, ¿no? Pues, tal vez. Pero como ella tiene, pues... Ella tiene puertas de cristal... Pues, escuchamos cómo se cerró. Pero son corredizas. O sea, escuchamos cómo chocó con el muro. Y mi abuelita, pues, me dijo... Ay, ya se viene a despedir de mí. Y dije... ¿Quién, abuelita? ¿Quién vino? Dijo, no, nada. Y dije, ah, bueno, está bien. En eso... Vimos cómo se prendía y se apagaba la luz de la, de la cocina. Como desde cuando está, está su cuarto, está la, la puerta y se ve la cocina. Porque luego, luego está. Y mi abuelita me dice, tú tranquilo, no va a pasar nada. Y dije, ok. 
Y en eso veo cómo se va cerrando poquito a poco la puerta de, del cuarto en el que estábamos. Y ahí sí ya me empezó a dar miedo. Le dije, abuelita, ¿qué está pasando? Dijo, no, tranquilo, no va a pasar nada. Y en eso vemos cómo se abre de repente así, como si alguien le hubiera empujado la puerta. Y la vela que ella tenía en, en el medio del, del comedor se apagó. Se apagó esa vela. Y estaba tirada. Y como ella tiene un segundo, y, un segundo y un tercer piso, escuchamos como arriba alguien estaba caminando, pero no había nadie. Y escuchamos como tocaron el timbre, como abrieron y apagaron y cerraron las puertas, comprendían y apagaban todas las luces. Y hubo un momento en el que apagaron la luz en donde estábamos y la tele al mismo tiempo. Ella cuenta que después de que yo me quedé dormido, este, pudo ver... Como alguien se asomaba a vernos Y también sintió como alguien la agarraba No sé, pero después de esa noche ya jamás volvió a pasar algo extraño en su casa Pero mucha gente que ha ido a su casa dice que, que le da miedo estar ahí Porque sienten que hay alguien Pero los que vamos muy seguido no nos da miedo Inclusive el fantasma ya los ha de tomar como amigos, ¿no? <risa> Pues si es mi abuelito, pues yo creo que sí, ¿no? Es de, ah, son estos... Son estos panas, ya vinieron a visitarnos. Sí, pero ¿cómo ves? Pues ojalá sea el abuelo, pero... Pues al menos no los, no los han molestado a ustedes, ¿no? No ha llegado a más esa... Ese ente no los ha perturbado. No, ya no, de esa, de esa vez ya jamás volvió a pasar nada extraño. O al menos a nosotros no, porque hay gente... Que ha ido a visitarla y dice cómo ha visto cómo se prenden y se apagan las luces, cómo se cierran las puertas, pero yo creo que no. Está cabrón. ¿Y tú alguna otra historia que tengas? Bueno, aquí va mi última historia y mi favorita en lo personal. Esta me la contó un tío ya hace algunos años. Él me cuenta que en el trabajo conoció a un señor. Que es de San Isidro. Muchos conocerán San Isidro. Porque eh, hubo una historia de que algunos alumnos estudiantes de la UAP. Fueron a acampar a San Isidro. Y pues allá fueron violentamente asesinados. ¿no? De eso solamente sobrevive uno. Que por cierto. Es, es el papá de la amiga de mi hermana. Vive por ahí en los fuertes. Y pues dice que estuvo muy feo. Que no lo quiere volver a revivir. Y bueno, volviendo al tema principal, este señor que es de San Isidro, pues tiene muchas historias que contar por ser de donde vive y por todo el folclore de ese pueblo. La historia que le cuenta a mi tío es que allá en la Malinche hay muchas historias, ¿no? Que van desde brujas, nahuales, duendes, hadas, etcétera, etcétera. La que le contó es que del otro lado de la Malinche hay un pueblo chiquito. En este pueblo hay muchas chicas, señoras que pues todavía van a ríos donde nace el agua en la Malinche y ahí lavan la ropa. Un día una señorita no mayor a 15 años fue a lavar su ropa y fue una tarde tranquila, el sol estaba bonito, no había nada que... Fuera mal en ese día, ¿no? Pero cuentan que esta chica no regresó a su casa. 
Después de un día, a la chica le preguntaron qué había pasado. Cuando la encontraron, la vieron completamente pálida, eh, llena de tierra y pues estaba sangrando de las piernas. Pensaron los pobladores y sus familiares que había sido una violación, pues tenían algo de cierto. Resulta, y la chica cuenta, que cuando venía de regreso de lavar su ropa, vio a un ser que la llamó hacia una cuevita. Esta chica muy inocentemente se le acerca, entra a la cueva, pero este ser la aprisiona, la jala y no la deja salir. Entonces dice que la persona que la violó, pues era un enano, feo. Pero no se negó a su llamado porque pensaba ella que necesitaba ayuda. Entonces fue y este enano la aprisionó dentro de la cueva. Cuando terminó de violarla, la dejó salir de la cueva. Y es como esta chica se encamina a su pueblo y la ven así. Bueno, pasaron seis meses. Escuchen bien, seis meses, no nueve, seis y pues esta chica empezó a tener contracciones. No abortaron al bebé para nada, lo dejaron vivir. Tuvo contracciones a los seis meses. Salió el chamaco. ¿Y qué crees, Sergio? ¿Qué? El bebé nació usualmente más pequeño de lo normal. Con un aspecto feo, ¿no? Era un bebé feo. Lleno de verrugas. Una piel entre grisácea y, y café oscuro. Tierroso, vaya. Y pues que tenía poco cabello, ¿no? Para tener una imagen en tu cabeza, imagínate a, a Gollum, pero de bebé. Ah, no más, sí está feo entonces. Así, pero con verrugas. El bebé nació así. Ellos pensaron que era una deformidad. Entonces, eh, pues las malas lenguas le explican y dicen que esta chica tuvo el hijo de un duende. Un duende que jamás volvieron a ver, encontrar ni oír hablar de él. Y el bebé, pues, vivió encerrado completamente en este pueblo. No tuvo contacto con otros pueblos aledaños, ni lo dejaron salir de ahí. No iba ni a la escuela, nada, lo encerraron. Llegó un momento en la que la chica estaba tan traumada por esa experiencia, odiaba tanto a su bebé, que terminó matándolo. Y cuando lo mató y enterró, entró en una depresión muy grande. Dice que esta chica comenzó a tener sueños muy feos y que prefería no dormir. Pasaba días sin dormir, pero durante esos días también ella sufría de visiones. Visiones que la atormentaban hasta decir basta, ¿no? Un día no aguantó más ese tormento y decidió suicidarse a la edad de 16 años. No se supo más... No quisieron dar más detalles sobre su caso, pero este señor que le contó a mi tío, pues es originario de ese pueblo y dice que sí estuvo muy feo porque la chica estaba traumada, se le veía en los ojos, ¿no? Se le veía en sus reacciones, se le veía en cómo hablaba, cómo te hablaba. Por lo tanto, pues ya no decidi decidieron no seguir molestando a la familia con más detalles y ahí quedó la historia. Pero fue un caso muy feo, ¿no crees? Ahí quedó la historia de esta chica que tal vez no descanse en paz y ande por ahí. Tal vez ahora ella sea uno de los fantasmas que está rondando en la malincha, atormentando a los visitantes o a aquellos 
que se pierden en la montaña. Lo que dicen, ¿no? Que hay, hay muchas brujas y mucho de esto. Yo he ido y no, no, he, no vi nada, no he visto nada. Estaría interesante ir a algún lugar y grabar eso, ¿no? Pues sí, yo también he ido, he ido días a acampar, eh, incluso he, día, he ido días nada más para tomar pulque. Sí, allá venden pulque, está muy bueno. Pero no, no he visto nada de eso, tal vez, no sé, puede ser en, en ciertos días del, de, de un mes o en alguna época del año, ¿no? A lo mejor en noches de luna llena, yo qué sé, ¿no? De estas noches que están más cargadas de, de malas vibras, es cuando posiblemente los portales se abran para atormentar a las, a las personas que estén cerca de ahí. O los que los abren, ¿no? Ajá, o los que los abren, a eso iba, porque posiblemente hay, hay brujas, ¿no? Que son los que provocan estos acontecimientos paranormales. Y pues quién sabe, no no me quiero topar con, con alguna de ellas. Yo por ahí no paso. <risas> sí, yo, yo paso volando incluso, si puedo, paso volando. Tuvieron buenas estas historias de terror, la neta. ¿Tienes otra, Sergio? Ya para rematar. Para rematar, claro que sí, claro que tengo otra. Esta también es mi última Y esta historia Esta historia yo creo que a mucha gente le ha pasado Esta historia es muy común Estos relatos Han estado desde siempre Porque Hay gente Que sueña Y que en estos sueños observa A un hombre A un hombre que ni siquiera conocen Y este hombre La mayoría de veces tiene una calva Unas cejas muy gruesas unos labios muy, muy delgaditos. Y mucha gente afirma que esto es por, por alguna condición mental, ¿no? Pero ya para que lo sueñen a una persona, sino dos, sino tres o más, no es algo común. No es algo como de una sola persona. Ya que esta persona ha estado atormentando a muchos en sus sueños mucha gente asegura verlo vestido de papa otra gente de de santa claus o de doctor pero siempre ven el mismo rostro y estas historias claramente han dado han dado pie a muchas muchas conspiraciones no una de las más señaladas es una persona real con el poder de entrar a tus sueños. Otros afirman que se trata de un proyecto oculto del gobierno para controlar las vidas de los ciudadanos. Pero las hipótesis pues, más científicas indican que este rostro forma parte de una conciencia común. Que este rostro, que esta, que esta persona, tal vez todos la hayamos visto alguna vez en nuestra vida. Pero siempre va a estar ahí atormentándote en tus sueños. ¿Cómo ves, Darien? ¿Tú has soñado con esta persona? Pues ahora que lo mencionas... Ah, no, no sabría decirte porque... Yo soy de las personas que no sueña tan lúcidamente. Y por lo que recuerdo de sueños... Nunca he visto un rostro extraño como lo describes. Pero quién sabe, ¿no? Tal vez gente que nos escucha... Pues tal vez sí lo haya visto... Y pues no sé cómo haya sido su experiencia, espero que nos lleguen a contar por algún medio, ojalá, para tener una documentación de esto y 
y pues ver cuál es la respuesta más cercana, ¿no? Que yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Eh, puede ser que sea parte de la conciencia colectiva de las personas y pues no sea más que un invento colectivo nuestro. Pues no lo creo, ¿eh? Porque muchos psiquiatra, psiquiatras que han visto a gente que ha visto a esta persona afirman que después de tener estos sueños incrementan, incrementan de manera muy, muy grande este... Este sueño, o sea que se repite muchas veces y mucha gente que lo que lo sueña mucho, pues termina volviéndose loca. Así que si tú has soñado con esta persona que te acabo de describir, ten cuidado. Cuidado gente, este es el Freddy Krueger real. Pesadilla en la calle... ¿Cómo se llama? Elm. Elm. Aguas, ¿eh? Y bueno, ya para ir cerrando el capítulo de, de esta ocasión... Pues les traigo una recomendación bastante curiosa para este mes. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Ya sé que no es muy recomendable por la contingencia. Pero pues, ¿qué les digo, no? No habrá gente que no quiera salir. Les recomiendo mucho un pueblo mágico que se llama Huasca de Ocampo. Se encuentra en el estado de Hidalgo. Y bueno, yo cuando fui, me encantó. Es un pueblito muy bonito, con gente muy amable. Pero lo curioso de este lugar es que yo platicando con la gente me cuentan que hay muchas leyendas de duendes que viven ahí, en Huasca de Ocampo. ¿Y por qué creen esto? Bueno, porque aparte de las apariciones y contactos que han tenido con estos seres, también dicen que por las noches unos seres van, se cuelgan y se cuelgan del cabello de, del caballo, de los caballos, y hacen trencitas. Y en la mañana la gente ve estas trencitas perfectamente hechas y pues no se explican quién las hizo, ¿no? Porque son de un tamaño muy pequeño eh, con detalles minuciosos, ¿no? Que pues un humano no podría hacer, según ellos, así me lo dijeron. Que ellos no podrían hacer porque incluso lo han tratado de replicar y pues no le sale. Entonces ahí su, su historia es que son los duendes. Y que no solamente habitan duendes por ahí, sino también hadas. Está chido, ¿no, Sergio? Y bueno, eh, también en este pueblo está el Museo del Duende. Es algo chico, pero está muy coqueto, está interesante, está entretenido y pues no les cuento más. Si quieren, si tienen la oportunidad de ir, vayan, está muy recomendable. Y para los amigos que les encantan las drogas, pues allá también venden hongos alucinógenos. Pero hay que tener cuidado en seleccionarlos. Las drogas. <risa> no mames, ese güey. Que, que por cierto, justamente es en, esta, es en esta época del año cuando están en su punto. Porque pues ya pasaron las lluvias. Y pues ya, crece, ya crecieron los, los hongos. Ya están en su punto. Vayan. Este sí es pueblo mágico, no chingaderas. No mames. Qué buenas recomendaciones. Qué buenas recomendaciones. <risa> Vaya que sí. No <risa> Y Sergio, ¿nos tienes una recomendación de películas de terror? Claro que sí. Pues este año no han salido muchas películas, pero pues recordar las películas nunca es malo, ¿sabes? Al menos a mí me gusta, pues, me gustan las películas tipo El Exorcista. Así hay, esa, esa película es mi favorita, ¿sabes? La del Exorcista es como de muy buena, por cierto. Muy, muy rifada Mi favorita Y quiero recomendar Una joyita del cine de terror Así es, una joyita Y quiero recomendar 
la serie de The Exorcist que está en Amazon, creo. Y también las películas Halloween de pues Michael Myers, que son muy ad hoc ahorita. Y pues cualquier película de terror es buena. La de Actividad Paranormal también. Toda la saga de Actividad Paranormal yo creo que está muy rifada. Vaya, qué buenas recomendaciones, ¿eh? O sea, si ya las vieron, véanlas otra vez porque esta época lo amerita, lo merece y, Vaya que y sí. quedan como anillo al dedo, ¿no? Yo también les traigo unas recomendaciones un poquito más alternativas que si bien estas películas ya tienen tiempo de que salieron, pues siguen siendo muy buenas en cuanto trama, historia y trasfondo. La primera se llama As Above, As So Below, significa así en la tierra como en el cielo. Bueno, la traducción al español o el título en español vendría siendo así en la tierra como en el cielo. La película está en Netflix y trata sobre un grupo de, de chicos que se meten a los túneles de las catacumbas ahí en París. Y pues suceden cosas paranormales, cosas... Que juegan con la mente y los terrores más profundos de las personas, de estos chicos que se adentran en las catacumbas. Y está muy bueno. Se las recomiendo mucho. Veanla, está en Netflix. Y la otra es A Dark Song, Ritual del Más Allá. Esta película la pueden ver en YouTube. Está gratis, está al español. Y trata de una señora que contacta con un, pues no sé cómo decirle. Pero es un sujeto que sabe de muchos rituales. Para exorcizar y para comunicarse con los demonios Por lo tanto esta señora contacta con este tipo Para que vayan a una casa Y ahí practiquen muchos rituales demoníacos Rituales para contactar espíritus, así les llama él Pero realmente son demoníacos, ¿no? Esta señora no duerme, purga su cuerpo constantemente Y hay muchos rituales en esta película Está muy buena la verdad y véanlas Por cierto, esta es una buena época pues Yo creo que para jugar La Ouija, ¿no? Pero si lo van a hacer Háganlo con cuidado Con cuidado y sin miedo Yo ya lo jugué dos, tres veces Y pues nunca pasó nada, ¿no? Hasta pienso que solamente es un vato De, de los que juegan ahí Y pues él es el que mueve El, el indicador, pero Si ustedes tienen por ahí el gusanito De saber qué pasa pues jueguen Ya saben, vean videos de cómo es la manera correcta de hacerlo Disfrútenlo, pásensela bien Esto ha sido Dogma Cuestionense todo y cambien la realidad Hasta pronto Hasta la próxima, bye